0: 各位亲爱的听友们，大家好！很高兴通过电波用音频与大家在这里相遇了。这里是嘉庆方舟，成就人人美丽梦想，让我们一起来启航吧！今天我们正式进入财商学习的第二天。我们今天要学习的是十个专业的金融名词。要想游好泳。那么就要必须知道水有多深。今天第一个金融名词是股票市场，我们叫它“涨涨跌跌的诱惑”。股票市场啊，其实是一个投机的金融市场，它投机买卖股票的手法与赌博市场和彩票市场是相同的。赚钱的人去卖掉股票。而同时，没有赚到的钱人，赚到钱的人，他会去买进股票，甚至成为新的投资者或者是股东。当然，在股市中没有永远上升的股票，当股价上升到一定的高度，那一定会下降下来。而且，持股不放的，那就成为了叫长线投机者。我们通俗的来说，叫管它叫长线的交易者，又叫工程司机。他需要对整个过程中进行控制和修正，并且需要忍受期间市场的合理调整，以及异常时期的宽幅震荡。同时呢，市场低迷的时期还要忍受寂寞与孤独。当然，我们也知道，长线的话，往往都会给我们带来非常稳健的高收益。与之相反的呢，就是短线交易者，我们通俗的说叫他艺术家，因为无论行情的涨跌，他们时刻都需要保持对行情的热情，并且处于一个紧张和兴奋的状态。往往他们都是通过。积少成多而获益的，因此呢，所以前者往往需要的都是理性，而后者需要的就是我们所说的激情。正是因为股票价格的涨涨跌跌创造了投机赚钱的机会，并且成为了投机者的天堂，才使得股票市场几百年来经久不衰，遍布全世界。对于投资者来说，当你准备进入股票市场的时候，就要时刻的提醒自己，你是在投资，同时也是在做冒险，在这个市场上也可能血本无归，它风险程度呢，不比赌博市场和彩票市场小。那第二个名词是叫债券市场，我们管它叫金融市场的。短腿，债券由于其稳定啊、安全，而且收益相对比较高的特点，是越来越受到更多投资者的信赖。那么，债券市场的也日益的引人关注了，因为债券市场是发行和买卖债券的场所，它是金融市场一个重要的组成部分。尽管我们目前对它的了解没有像股票市场那么深入，但是我们可以得知的是，一个统一成熟的债券市场，它可以为全社会的投资者以及筹资者提供低风险的投资、金融资的一个工具。可以毫不夸张的说，统一成熟的债券市场。可以构成一个国家金融市场的基数。在我国的话呢，上海和深圳的交易所是我们国家的两个债券交易中心。我们国家的债券市场现在还处于相对低迷的状态。那名词专业名词三就叫基金市场，我们通俗的叫它储蓄安全转化为投资。基金呢，从资金关系上来看，是指专门用于某种特定目的，并且进行独立核算的资金，包括我们通常了解的叫养老保险基金、退休基金、救济基金、教育奖励基金等等。但在这里，我们要说的仅仅是投资基金。投资基金呢，它是指按照共同的投资。共享收益、共担风险的基本原则，和股份公司的某些原则，同时呢，运用现代的信托关系的机制，以基金的方式，将各个投资者彼此分散的资金集中起来，以实现预期投资目的的投资组织机制度。那第三个名词介绍完之后，进入第四个，我们叫期货市场。通俗的说，是在豪宴与赌徒之间徘徊的一个市场。所谓的期货市场，它是指进行期货交易的场所，是多种期货交易关系的总和。它通常是按照公平、公开、公正的原则，在现货市场的基础上。发展起来的高度的组织化和高度的规范化的市场形式，我们通常所得知的叫空米票啊、空邮票啊等等，在期货市场上，它的风险控制是永远是一个中心话题，因为市场永远是对的，但是市场风险同时是不可预知的。我嗯，我们可以是通过分析。来加以防范的。那第五个叫外汇市场，那通俗的说是叫全球最大的金融市场。举个例子来说吧 ，A 国有一个人要去 B 国去旅游学习，当时呢 ，A 国和 B 国的汇率是一比九。离开 A 国的时候呢，这个人就带了十万块钱。当他到了 B 国，他先用十万块钱兑换了 B 国的当时的货币九十万元，那这个人在 B 国一共住了两年的时间，花了当地的货币二十五万元吧。而当他准备启程离开的时候，发现当地的货币突然升值了，兑换 A 国的汇率已经变为了一比五。于是，这位旅行者呢，就用剩下的65万货币 ，B 国的货币换成了13万的 A 国的货币。那也就是说，最终他白白的在 B 国玩了两年，还净赚了3万元的 A 国货币。那通过这个小故事呢，其实就是说明了外汇市场的一个本质，它是利用汇率的多变性。来赚取差价的。那第六个是保险市场，通俗的给他说叫给未来拉上一根安全绳。也是用一个故事来说明，在一个小镇上有两个人，一个人比较富有，经营着一家大工厂，而另外一个人过着平凡的生活。突然有一天，一个意外。夺去了这两个人的生命，那富人的工厂立刻就陷入到混乱，很快就破产了。那他的家人也不得不从原来的大房子里搬出来，生活就日渐困苦起来。而另外一个呢，虽然他的家人也是很悲悲痛，但因为他生前给他投了保险，他们的家人获得了保险公司的理赔。而他们依然可以过上衣食无忧的生活。其实我们会发现，能在最关键的时候为你提供帮助的，那才是真正的财富。所以，正是由于保险具有强大的保障功能，才使得我们现今这个社会保险市场日益的壮大。那第七个专业的名词叫期权市场，我们通俗的叫它期待中的。期市创新，那么来说，我们可以这样讲：期货是、期权市场是进行期权合约交易的市场，它是一个只在特定的时间内以约定的价格购买特定商品的权利而进行的一种交易。最常见的期权交易有外汇呀、啊、指数啊，还有商品期权合约。那第八个专业名词呢，是我们之前了解过的，叫 GDP。那我们把它通俗的概括说，叫国家经济状况的晴雨表。GDP， 国内生产总值的英文缩写，它是指一个国家或者地区所有常住单位在一定时期内所生产和提供的最终产品。和劳务价值的总和，说白了就是一个国家或者地区一年内能够创造的新的物质财富。而 GDP 又被称为世经济的世界语言，它是衡量一个国家经济状况的最直观的晴雨表。那第九个呢，就和我们比较息息相关的，叫 CPI。CPI 的话。呃，可以这样说，也就是我们也是用一个故事给大家来去讲明白吧。就是说，某一个城市中有 A、B、C 三个人 ，A 在较好的地段有三套房，不上班，仅仅靠着收房租就可以舒适的生活了。而 B 呢，它是有一套房，靠上班来赚工资。C 是没有房。他就在菜市场卖菜维持生活。那突然有一天要宣布要收房产税了 ，C 就在这个时候说：“太好了，我没房，收就收那帮炒房人的税，我全力的支持。等房房价大跌了，我就可以买房了。”那么 B 也在说：“没关系啊，我只有一套，那收那套炒房人的税，我支持。”等房价大跌了，我还可以再买一套。那同样的 ，A 就说到说哦，房产税收了，收多少呢？ 1% 好吧。那么那么从下个月开始，房租就涨 5% 吧。房租上涨了，那么没有房子的 C 就很郁闷了，想换个房子，可是突然发现。大家的房租都涨了，那只好忍着。不过呢，也不能吃亏。那明天的菜价也要涨个 5% 吧？就这么干了。当 B 和 A 去买菜的时候，就突然发现菜价涨了，很郁闷。那想换个菜市场呢？可是发现菜价都涨了，那只好少吃一点。那一句话来说，对于收入稳定的民众来说。CPI 升升高了，那么你的生活水平那就同样要下降了。而 CPI 呢，其实就是消费者的物价指数，主要反映了消费者我们支付商品和商务呃劳务的一个价格变化情况，它也是一种度量通货膨胀水平的工具。它是以百分比的变化为表达形式的。如果 CPI 升幅过大，那表明通货膨胀已经成为了经济不稳定的因素。因此呢 ，CPI 过高的升幅是不受市场欢迎的。而一般情况下，除非经济生活中有重大的事件，例如金融危机之类的突发事件。否则的话 ，CPI 一般都不会大起大落的。那最后一个第十个金融名词就是个人信用，它就是你的专属的金融身份证。良好的个人信用是你的宝贵资产，它可以帮助你在申请信贷业务啊、找工作哦。出国做签证等诸多方面带来很多的便利，所以要尽早的建立你的信用记录。可能有的人说，为了免除信用点，那我干脆就不借款好了，这样不就一清二白了吗？那在这里，我要建议说明的是，不从银行借款，其实并不等于有好的信用。没有信用的历史记录，那么银行就很难判断你的个人信用状况。所以呢，要建立一个信用记录的最简单方法呢，就是一定要和银行发生信贷关系。那么其次呢，是一定要努力的保持良好的信用记录。在这里就要说重视信用，树立诚实守信的观念，及时的。归还贷款，以及信用卡透支的款项要按时的缴纳各种费用，包括我们日常的一些，呃，现在公共费用的交纳都是要在及时，否则的话呢，它就会对于你个人的信用造成影响。那最后的话，要更多的关心自己的信用记录。虽然生活繁忙，我们金融交往也很频繁。万一由于由于一些无法避免的原因，你的信用报告的信息中可能会出现错误，那我们要一定要及时的去发现。一旦发现个人的信用记录中内容有错误，那就要尽快的联系信用报告的机构，及时的纠正错误的信息。以避免自己受到不利的影响。那节目的最后，祝愿我们所有的听友都能了解金融的专业名词，更加熟悉我们的金融环境，那做一个更好的畅游者。那明天我们会一起学习财富的金融知识，关注看不见的手和搅动世界的。看透金钱的本质，金融的终边。期待着每一天早上与大家美丽的相遇。九十天将实现你人生的蜕变，而九十天给你的生命一个奇迹。今天我也给大家准备了互动的课堂和学习交流。今天的随堂练习是在十个金融名词中找到与你的相关联的。那么欢迎大家踊跃的留言在评论区写下你的收获和感想，欢迎报名入群。那如果那个群号，请参看文字版的前端。如果你喜欢今天的音频，请分享并转发给你所关心的人，爱他就成就他美丽的梦想吧，谢谢你。